0: Bienvenido o bienvenida a esta nueva entrevista de la sección de Entrevistas Inspiradoras de mi podcast Marcas Imperfectas. Hoy tenemos por aquí a Maite Carrasco. Hola Maite, quiero darte las gracias y la bienvenida. Y nada, me encantaría que empezáramos esta entrevista eh, haciendo una presentación por tu parte, diciendo quién eres, qué haces y a quién ayudas. Hola Mireia, bueno pues antes de nada, muchas gracias por permitirme estar contigo
1: en este espacio que me parece tan interesante. Bueno, ¿quién soy? Soy Maite Carrasco, soy mentora de, de negocios, mentora de personas que quieren conectar con sus clientes desde otro lugar, desde su ser. Y luego, por otro lado, me también a personas que tienen áreas en su vida en las que se sienten bloqueadas y quieren buscar una fórmula para salir de esos bloqueos y
0: llevar esa vida que tanto desean. Genial. Y bueno, cuéntanos, Maite, ¿siempre has sido emprendedora o cómo has llegado a serlo? No, yo de hecho... Siempre me he negado a ser empresaria, siempre, yo siempre decía
1: que yo para mí lo cómodo que era trabajar para una empresa, eso era una creencia muy limitante de mi familia, pero fíjate que por contra yo asesoraba a empresarias, yo he sido asesora y formadora de, de emprendedoras y de empresarias durante más de seis años y, y esto es lo que hizo que en un momento de mi vida pues eh, se me pusieran las cosas de tal manera que yo trabajaba con, con centros colaboradores del SEPECAM, de, de la Junta de Castilla-La Mancha, y ya en un momento eh, uno de los centros me ofreció el, el que me diera de alta como autónoma, que comenzara a trabajar como autónoma. No me lo planteé. ¿Por qué? Pues porque para mí eso era algo muy seguro, porque yo, yo conocía muchísimos centros y yo me iba de uno a otro, ¿no? Por lo tanto, para mí eso, a nivel subconsciente, no fue un emprendizaje, fue una forma diferente de trabajar, ¿no? Ahora, cuando ya me dediqué a trabajar como mentora con, a nivel de coaching y de desarrollo personal, aquí ya, sé que me, ya sí que me di cuenta y dije, vale, ahora ya sé que soy empresaria. Y fue cuando me lo empecé a creer, pero yo empecé como, como autónoma desde el año 2007, 2007-2008. Bueno, pero no me consideraba... Época, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no me consideraba ni empresaria, ni autónoma, ni nada. ¿eh? O sea, yo era, pues ya está, es mi forma de trabajar... No me lo planteaba, ¿no? De hecho, no tenía ni miedos, ni inseguridades, ni nada. Pero ya cuando me di cuenta, y dije, caray, ya sí que soy empresaria. Ahí ya es cuando me dio algo más en el estómago, ¿no? Pero yo nunca me la
0: estaba dentro de mi sistema de vida ni de mi sistema de trabajo. Entonces, en tu caso, ¿no tuviste un gran porqué existencial de decir voy a emprender por esto? No, no. Eh, de hecho es que yo creo que, mira, yo creo
1: mucho en, en lo perfecto, en, en lo perfecto de nuestro camino, ¿no? Se me dio, no me lo planteé, lo vi como una oportunidad y, y así la, la, la recogí, ¿no? Creo que es como mejor funcionan las cosas, es decir, ¿por qué plantearme tanto eh, la diferencia entre, ay, tener una empresa, qué miedo gestionarla o ¿no? decir, bueno, pues voy a llevar a cabo mi misión, voy a llevar a cabo mi, mis servicios, porque yo también ofrecía servicios de mentoría y de asesoramiento, eh, y no plantearme nada más, ¿no? Yo creo que aquí nos ponemos muchas trabas desde el principio por el simple hecho de decir, voy a montar un negocio, voy a ser empresaria. Y aquí es donde ya vienen nuestros miedos, nuestras inseguridades. Yo creo que en ese momento a mí no me vino ningún miedo porque no me planteé el hecho de, voy a ser empresaria o voy a ser autónoma. No,
0: me planteé el hecho de, me surge esta oportunidad, me viene muy bien, la voy a aprovechar cuando alguien necesita la ayuda de un profesional como tú, ¿en qué situación se encuentra?
1: Mira, por un lado, son profesionales que, uno, eh, están comenzando su andadura profesional y están muy perdidas, muy perdidas o muy perdidos y no saben cómo dar el primer paso. O dos, llevan tiempo gestionando sus negocios, pero están atascados. Eso en, dentro del en el área del emprendizaje. Y luego, por otro lado, en, en el, el otro tipo de clientes, pues son personas que están muy perdidas, Mireya. Sienten que su vida o está vacía o, o no saben cómo salir adelante, no saben cómo generar cambios, no saben cómo salir de ese área en el que se sienten tan atascadas, ¿no? Eh, ya te digo, trabajo con, con dos clientes diferentes, aunque al final sí su, suelen ser los mismos, porque las personas que deciden, se deciden emprender, hay veces que también tienen miedos inseguridades si y bloqueos dentro de una de las áreas, pero por otro lado el otro tipo de cliente está como muy atascado, está perdido. Ahí,
0: mucho miedo, mucha inseguridad. Y eso es una de las cosas que, que solemos trabajar. ¿Cuál crees que es el mayor error que cometemos con nuestros negocios? El dejarnos llevar por lo que nos han dicho. Mm.
1: Esas creencias que tenemos instaladas, el, el dar tanto poder a nuestras creencias de eh, gestionar un negocio es muy difícil, para crear un negocio hay que tener mucho dinero, para crear un negocio hay que trabajar muchas horas y sacrificarte mucho, el, el no conectar con tu ser. Es uno de los errores mayores y sobre todo el, el diseñar tus servicios, tus productos, pero no hacer primero un trabajo personal. Porque hasta que tú no haces un trabajo interior, vas a seguir ofreciendo desde esa parte de ti que es tu ego, uh -huh. que es la que te va a hacer vibrar en el miedo, vibrar en la inseguridad y es lo que vas a seguir atrayendo. Yo creo mucho en el poder de la atracción, de... De que atraemos lo que, de, desde donde estamos ofreciendo, ¿no? Cuando tú creas un servicio o un producto que lo estás desde tu inseguridad, desde tu miedo, desde el no merecimiento, desde sensación de injusticia, tenemos mucho, muchos conflictos, ¿no? Estás vibrando, ya estás creando eso desde ahí, es como tu hijito, que nace desde ahí. Por lo tanto, eso es lo que va a recibir tu futuro cliente. Y eso es lo que hace que a veces no te contraten,
0: o te contratan y no te pagan, o te contratan con miedo, o te dicen que sí, pero luego no. Al final, yo al principio cuando emprendí, pensaba que toda esa parte no como más energética, que, pues que era como, con perdón de la expresión, digo, esto es una paja mental de la gente, y luego te das cuenta que no, porque al final con la energía que tú tienes, con los pensamientos que tú tienes, acabas provocando que pasen cosas como las que estás pensando y atraer a gente que piensa como tú. Por lo cual, si no trabajas tu mentalidad, al final el cliente que te llega tampoco es un buen cliente. Pero no nos damos cuenta de eso tampoco, hasta que no, de verdad, no lo sufrimos, por así decir, porque yo al principio era súper incrédula yo decía, ¿qué dicen? Y luego te das cuenta y dices, es que es verdad, es que proyectamos, se produce un efecto espejo y estamos atrayendo a gente que es... O que está en la misma situación de mentalidad y pensamiento que estamos nosotros. Sí, y eso, al final, como tú dices, si, si trabajamos desde el amor, es diferente. Porque estamos dando lo mejor de nosotros con total seguridad y confianza. Y cuando estamos desde el ego y desde los miedos, estamos atrayendo y no estamos seguros de lo que estamos eh, ofreciendo. Y al final estamos provocando que la gente, en vez de acercarse, se aleje. Yo me he dado cuenta de
1: todo esto, evidentemente cuando yo comencé mi andadura como coach y como mentora, esto no estaba dentro de mis planes, tenía <risa> mi programa que era ofrecer servicios para que ellas diseñaran los suyos, que evidentemente trabajar la mentalidad, porque yo, esa era una parte de la que, por la que yo comencé, ¿no? Pero yo toda esta parte de vibración, de energía, y mira que yo he sido siempre muy espiritual, ¿no? No la contemplaba dentro de mí, Que ya la... me di cuenta que dentro de mío fallaba algo. Y ahí es cuando yo empecé a profundizar, es decir, hasta que yo no comencé a darme cuenta de cuáles eran las causas de por qué mi negocio no estaba yendo como quería o por qué tenía tantos altibajos, no comencé a desarrollar mi propio método y a darme cuenta de decir, a ver, si esto me ha pasado a mí, mmm, esto le está pasando a mucha gente, no voy a investigar. Y eso es lo que a mí me hizo tener este, este nuevo programa, que es el que al final he hecho sensivo para cualquier persona. ¿no? Pero, sí que es cierto que uno lo a sentir, Mireya, es como, no te lo crees. No.
0: Necesitas pues experimentarlo para, para de verdad valorar y querer hacer ese cambio y trabajar, porque al final hay que trabajar en nosotras mismas para, para evolucionar, tanto de forma personal como para evolucionar el negocio. Si tuvieras que darnos tres tips, tres recomendaciones que pudiéramos implementar incluso hoy mismo en nuestros negocios y que consideres imprescindibles, ¿cuáles serían? Mira, uno, observa tus pensamientos.
1: Observa tus pensamientos con respecto hacia tu negocio, con respecto hacia tus clientes, con respecto hacia ti misma, ¿no? Dos, observa la emoción que te produce ese pensamiento. Porque eh, si, imagínate un pensamiento de, madre mía, estoy ofreciendo algo muy caro o con la que está cayendo, es muy complicado que, que pueda ofrecer. Que pueda vender. Eh, la venta a mí me parece eh, engañar. Cualquier historia, revisa cuál es la emoción que te viene con respecto a esa frase, con respecto a esa palabra que te dices. Y luego, por otro lado, elige. Elige si esa emoción te ayuda a estar en la vibración del amor, que mm -hmm. es respetarte, amarte, etc. O esa emoción te ayuda a estar en el miedo. Y elige. Elige salir de ella.
0: ¿Cómo? Cambiando el pensamiento. Absolutamente. Bueno, a mí ya sabes que me encanta humanizar las marcas y me encanta que, que, que nos compartas o que nos compartáis anécdotas, aprendizajes, baches, porque yo no considero que el camino del emprendedor sea fácil, no considero que las cosas salgan bien a la primera. Quien así lo cuenta, para mí siempre me genera desconfianza y duda, porque no lo creo. Entonces, siempre me gusta que, que compartáis un aprendizaje, porque muchas veces sirve de inspiración, sirve para desbloquear a la gente, sirve para que empaticen, y con historias que han compartido hasta ahora yo sé que a la gente les ha ayudado mucho, así que me encanta haceros esta pregunta y que nos contéis cuál ha sido vuestro mayor aprendizaje, o anécdota.
1: Bueno, pues mira, te voy a contar una anécdota que, que es algo que a mí me ha surgido, ¿no? que a mí me sucedió. Eh, realmente cuando, cuando yo comencé a ofrecer mis servicios de alto valor, eh, al principio me fue muy bien, pero hubo un momento en el que de repente mi negocio se atascó. Y aquí fue cuando empecé a darme cuenta de que había algo dentro de mí que no estaba funcionando. Y era porque, uno... Tenía creencias súper limitantes con respecto a mí, pensando que mis servicios no eran lo suficientemente buenos, que tenía que ofrecer mucho más. Y esto me daba, me llevaba a regalar sesiones, dar más de lo pactado, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, yo tenía un conflicto con la palabra vender. Y para mí el vender significaba eh, pues, engañar, significaba atosigar a la gente. Y hasta que yo no me di cuenta de que realmente eso tenía mucho que ver con mi, con mi mentalidad de escasez. Mi negocio no empezó otra vez a resurgir y a, y a ir flotando, ¿no? Y esto es lo que a mí me hizo investigar mucho con respecto a todo lo que era mentalidad de, de escasez y de abundancia y con respecto a lo que era crear tus servicios o tu, tu negocio con una energía, con una vibración que tenía mucho que ver y que tenía que estar muy alineada con mis pensamientos y con mis emociones, ¿no? Y para mí realmente mi, mi andadura profesional ha sido, por un, lado, por un lado, dolorosa cuando yo me iba dando cuenta de esas historias que, tenía, que me contaban, ¿no? y que había ido integrando también a mi, a mi mundo empresarial, y por otro lado, el, el darme cuenta de que no estaba consiguiendo lo que yo deseaba, ¿no? Realmente mi clic se hizo cuando yo me di cuenta, realmente dije, vale, con todas estas historias, que yo lo llamo así, no las historias que me estoy contando, no estoy llegando a las personas que me están buscando. Por lo tanto, esto sí que me duele, ¿no? El no poder llegar y el no poder dar el servicio. Y aquí es cuando hice un clic muy grande también. Entonces, eh, esta es una de, fue una de mis anécdotas. Y luego otra anécdota eh, a nivel de, de clientas, una clienta que, que vino a mí para, para gestionar un negocio que tenía con su hermana y de repente acabamos la mentoría con su propia línea de negocio, que es muy complementaria a la que llevaba con su hermana, ¿no? pero le ha hecho diseñar sus propios servicios y sa sacar a la luz herramientas y cualidades que tenía súper tapadas que no estaba ni siquiera poniendo eh, en práctica en el negocio con su hermana, ¿no? Y la verdad es que, esto lo comento mucho como anécdota, porque hay veces que nos tapamos tanto, mira, ella, en este caso, ella se tapaba no solamente para no salir a la luz, sino que te, se tapaba con su hermana, ¿no? Para, para no, no brillar, ¿no? Y, y la verdad es que ella está encantada porque sigue con, con esa parte de negocio
0: familiar, pero también tiene ahora su, su línea personal. Es que existen tanto las dos opciones, tanto el miedo al éxito como el miedo al fracaso. Porque claro, al final tenemos miedo a fracasar, a que las cosas nos salgan como nosotros queremos. Pero también tenemos miedo a tener éxito, no poder mantenerlo, el qué dirán, el exponernos. Y al final ahí se junta que, que, que muchas veces la gente trata de esconderse. Y hablabas antes de, de esos bloqueos que a veces nos nos hacen creer que no somos suficientes o que lo que estamos dando no es suficientemente bueno y como tú decías, y damos más y más y más. Y te das cuenta que al final simplemente es una creencia tuya que te está ahí machacando, pero realmente y muy probablemente el servicio sea bueno, el cliente esté contento y si le preguntas si ha cumplido sus expectativas, seguramente las haya cumplido y a lo mejor incluso hasta las has, las has superado.
1: Efectivamente, lo que pasa que es eh, la, esa mentalidad que tienes o esas creencias que tienes de que no eres lo suficientemente perfecta, por un lado, otro el no merecimiento, otra hay, hay muchas heridas ¿no? que están ahí que hay que sanar. Hasta que no sanamos esta parte, Mireia, realmente nuestros negocios no tienen esa, esa solidez. ¿Por qué? Pues porque... Sí, tendremos esa racha de que las cosas van bien, pero cuando vayan bien diremos, ah, esto es éxito, Uf, no me lo merezco, y volvemos a caer. O ah, esto es éxito, es algo que no está contemplado dentro de mi familia, voy a caer. Por eso yo trabajo también tanto la parte transgeneracional, ¿no? Es muy importante, muy importante que, que gestionemos esa parte desde este lugar. El hacer primero una balanza a nivel interior.
0: Absolutamente, yo lo veo fundamental. Bueno, Maite, me ha parecido una entrevista súper inspiradora donde hemos sacado, o la gente debería sacar, un montón de clics mentales si se para a escuchar detenidamente toda la información que has compartido aquí con nosotros. Así que te estoy súper agradecida por este ratito y nada, quiero darte las gracias y ahora cuando... Aproveches para despedirte, quiero que le digas a la gente dónde te puede encontrar, cuál es tu página web, cuáles son tus redes sociales, para que si quieren saber más de ti, pues puedan encontrarte sin ningún problema.
1: Bueno, Mireia, pues nada, muchísimas gracias también por, por abrirme las puertas. Eh, deseo que, que estos, estas ideas que hemos dado la gente vaya a escuchar, y bueno, pueden encontrarme en mi página web maitecarrasco.com, maiteconilatina o bien redes sociales que son todas iguales Maite Carrasco Coaching eh, y ahí bueno, pueden, pueden encontrarme
0: siempre respondo yo de forma personal Genial, pues nada muchísimas gracias Maite y a ti que nos estás escuchando espero que esta entrevista te haya gustado te haya resultado súper inspiradora y hayas cogido un montón de tips y de ideas para tu negocio nos vemos en la próxima entrevista